0: Местные рассказывают. Чтобы составить представление о жизни и работе той или иной организации, корреспондент первым делом обращается к ее руководителям. С одной стороны, это логично и справедливо. С другой, мы, средства массовой информации, частенько обкрадываем самих себя и нашу аудиторию, оставляя в тени так называемых «простых людей». Если говорить о всероссийском обществе слепых, это рядовые ВОСовцы и, в частности, группорги – беззаветные труженики организации. Об одном из них и пойдет речь в материале Оксаны Лебедевой «Постигаю философию языка». Юлия Кубрак – самый молодой группорг в местной организации. Ей 45. Группоргом избрана в марте 2019 года. За время работы уже успела стать любимицей для членов своего коллектива. Юлия – инвалид первой группы без остатка зрения. Закончила школу-интернат номер один имени Константина Карловича Гротта, пишет стихи, активно участвует в мероприятиях местной организации, выступает на сцене в самодеятельных постановках. В 2020 году приняла участие в двух литературных конкурсах, проводимых региональной организацией. В обоих конкурсах стала лауреатом второй степени. Давайте познакомимся с этим интересным человеком поближе.
1: Умение замечать в обыденной жизни интересное, занимательное и смешное помогает Юлии Кубрак в написании стихов. Она подбирает к своим наблюдениям слова, затем складывает их в рифмы и получаются очень простые по форме, но емкие и точные по содержанию стихи. В феврале 2020 года Юля стала обладателем второй премии в литературном конкурсе «Слово наше отзовется». Важную роль в этой победе сыграла поддержка ее группы, ведь с 2018 года Юля является группоргом. Мы побеседовали с Юлей о стихах, об участии в литературных конкурсах Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ и об общественной работе группорга. Ты впервые приняла участие в литературном конкурсе? Да,
2: впервые я очень ждала этого конкурса и вот дождалась. Это стихотворение было написано в 2009 году спонтанно с подачи моих коллег по работе. Просто они разговаривают, вот, и я как бы уловила, у нас одна женщина сказала, просто купила язык отварной, я сразу, опа, и вот получилось такое стихотворение. Лежало оно у меня десять лет и дождалось своего звездного часа. А какие твои впечатления
1: после конкурса?
2: Ну, я не ожидала, но я по знаку зодиака весы, и я всегда не надеялась никогда ни на первое, ни на третье место, я всегда ожидаю только вторых мест. То есть посерединке для равновесия. Я знаю, что к тебе подходили члены ВОЗ и просили тексты
1: стихотворения. Для меня это было, конечно, полной неожиданностью. У меня это первый раз. Людям очень понравилось твое стихотворение, я думаю, не только стихотворение, но еще и твоя манера
2: подачи стихотворения такая с юморком. Да. Я даже слышала, кто-то там кричал, браво, тоже там мужчины были. А вот и само стихотворение ⁇ Победитель ⁇ в исполнении автора. Философия языка. Язык бывает отварной, бывает вострый и тупой, бывает добрый он и злой. А у тебя язык какой? Язык бывает иностранный, Бывает длинным, как ни странно, Бывает он длинный такой, Что в Киев приведет порой. Язык бывает без костей И мерит много гадостей. Он будет вам добра желать, А также в душу к вам плевать. Такой язык на первый взгляд Внушить доверие будет рад. Но дай Бог вовремя суметь его всю сущность разглядеть. Еще язык бывает птичьим и от людского он отличен. Но тот, кто говорит на нем, по жизни будет бирюком. Язык бывает молодежный, но говорить на нем лишь можно, когда тебе семнадцать лет, а не когда ты старый дед. Вот представляете, дедок. И чё, здорово, бабулёк, пойдем в клубешник заторчим, потом на хате затусим. Такого деда не поймут и в сумасшедший дом сдадут. Он будет там тусить, торчать и дни кончины ожидать. Язык есть профессиональный. Нам это кажется нормальным. Жаль нам порою не понять, что хочет доктор нам сказать. Язык есть свой у шоферов, строителей, скорняков. Язык тот понимает каждый, как мат загнут многоэтажный. Но всех трудней язык, пожалуй, что изобрел ребенок малый. Свои забавные слова он разбирает сам едва. Язык бывает и слоёный. Его заядлые сластёны со маком будут уплетать. Им на фигуру наплевать. Язык у пламени бывает. Его пожаром называют. И то, к чему он прикоснется, мгновенно пеплом обернётся». Словом, язык бывает разный, бывает нежный он и страстным. Пусть будет твой язык любым, но только не во вред другим. Победа всегда окрыляет и дает творческий импульс.
1: Когда через несколько месяцев был объявлен новый литературный конкурс, посвященный 50-летию Народного музея истории СПБ РУВОС, Юля решила попробовать свои силы. Хоть и писать на заданную тему, ей приходилось впервые. На заказ писать намного сложнее.
2: Я не люблю писать на заказ. Я либо пишу стихи, либо вообще не пишу. Вот готовят, говорят, да, на скорую руку. А я вот пишу на скорую голову. Что вижу, то и пишу. Ничего не приходит, значит, тут ничего не поделаешь. Как же ты написала стихотворение про музей нашей жизни? Во-первых, я отчасти ну, сама причастна к этому музею, то есть я сама творец некоторых экспонатов, которые там хранятся в этом музее. То есть я сама тоже и работала на УПП, и ходила на экскурсии на старших классах, возили на все УПП. Ну, а ты можешь прочитать это стихотворение? Постараюсь. Трудовая история ВУЗ. В музее Шелгунова всего полным-полно Различный вид ремесел, что делали давно. Контакты и колодки, авоськи тоже есть, бобины и кассеты. Всего не перечесть. На комбинатах было немало профилей. Для метрополитена мы делали рыле, мы игры собирали для маленьких детей. И рыбка не ловилась без нашихских сетей. Вязали момочалки и теплые носки, для дачного комфорта вязали гамаки. Нас в школе, в старших классах, в те юные года возили для знакомства с экскурсией туда. В то время непростое, жил воз наш трудовой, стремился заработать свой рубль золотой. Нельзя лениться было. Позорили таких, трудились даже дети при школе в мастерских. Продукцией незрячих гордилась вся страна, во всех концах Союза она была нужна. Но все переменилось в наш современный век и стал стране не нужен незрячий человек. Но если кто захочет эпоху ту прожить, Тот должен непременно музей наш посетить. На времени машине он унесется вспять туда, Куда реально, увы, нельзя попасть. Но нынче отмечает музей свой юбилей, А ВОЗ пускай гордится историей своей. Юлия не только
1: выразительно читает собственные стихи, но и участвует в театральных постановках.
2: Заниматься в театральном кружке начала еще в школе. Первый мой достаточно серьезный опыт, серьезная работа была в восьмом классе. У нас была учительница по литературе Масленникова Надежда Николаевна. Мы играли спектакль «По мольеру ставили», «Мещанин во дворянстве». И я там играла роль даримены. Ну, вы знаете, весьма успешно. Потом как-то никакого театра не было, и вот я пошла учиться на Джамбула на курс реабилитации. И там создавался театральный кружок, и меня туда взяли. Я играла в новогоднем спектакле Мой самый любимый спектакль, где участвовала «Цена победы», вообще, знаете, играли как в пустом зале, народу было много, никто вообще даже не чихнул, не кашлянул, мне просто сказали потом, все просто плакали, играла медсестру.
1: Ты вот я знаю, что еще любишь писать частушки к праздникам. Ты у нас постоянный гость наших масленичных гуляний. Вот из частушек что-нибудь можешь помнить?
2: Честушки нет, а вот давайте я стихотворение расскажу. Вот бурушка называется. Ну, все смотрели. Три богатыря. Там была такая серия. Помните, у князя увели коня, и все ходит там бурушка, бурушка. И вот такое стихотворение маленькое. Ах, блиночки, блиночки, блины! Ароматны и очень вкусны, но от вас повредится фигурушка. И не будешь ты резвым, как бурушка. А что делать? И как поступить? Неужели блины запретить? Но опять... Повредится фигурушка, и не будешь ты сильным, как бурушка. А когда ты наелся блинов, когда пост соблюдать ты готов, вот тогда будет в норме фигурушка. И ты вновь будешь резвым, как бурушка. Такой вот добрый совет Год
1: ты уже работаешь группоргом, у тебя очень дружная группа, которая тебя любит, во всем поддерживает. Может быть, она как-то влияет на то, что ты стала побеждать в конкурсах,
2: то, что у тебя вдохновение приходит? На творческую жизнь не влияет, а вот на манеру общения почему-то очень влияет. Говорят, ты стала как-то общаться по-другому, я даже не замечаю, как, Он Говорит, какие-то серьезные нотки.
1: Расскажи, пожалуйста, как тебе дается эта работа, что тебе нравится,
2: что получается, что не получается. Может, какие-то сложности есть? Сложности, конечно, есть, но мне повезло, я считаю, с моими подопечными. То есть где-то они меня даже информируют, ну, где-то я их информирую. У меня некоторые подчиненные, ой, нам не надо ничего, нам эти чипить. не надо, не надо, а в то же время... Юлька! А что будет там в окте? Я говорю, ну, чаепитие, ну, неинтересно. Как неинтересно? Ну Ну-ка, рассказывай. Чему будет посвящена тема? Мне очень нравится с моими подопечными ходить на лекции. Очень много обсуждаем. А еще
1: расскажи, пожалуйста, ты ходила на открытие а,
2: центра, и как тебя не хотели пропустить? Хотели, да, не пропускать, но не тут-то было. Происходит, вот как сейчас говорят, презентация мультицентра. Нам велено быть. Ну, мы три представителя пошли. Приехали, а нас не хотели. Мол, как, мол, и так, что вам здесь нужно, и вообще вас здесь не было и не ждали. Ну, тут я, такой представитель, подхожу вот к этой стойке, где там вот сидят Ресепшн, да ресепсионисты и я с таким важным видом с таким голосом голос что у меня серьезные взрослые говорю знаете я группорк». они так а о проходите проходите вон туда туда мы смотрели ложки вилки вообще посуду потом разные приспособления расчески смотрели потом брайлевские были атрибуты, там домино, приборы, грифель, но ну, это было под стекло, нам даже это в руки не дали. А как ты выступала на круглом столе с представителями
1: социальной защиты Ленинградской области?
2: Дебютное, можно сказать, выступление. Я встаю, у меня вид важный, все-таки такая ответственная должность, я встаю, я говорю, вы знаете, я Порк, я представляю город Всевлажский. вот меня интересует, у меня подопечный, вот инвалид второй группы, и я бы хотела, чтобы в нашем мультицентре сделали компьютеры с говорящей программой, чтобы на них было обучение. Ну, пока мой вопрос завис в воздухе. Мне очень нравится тот энтузиазм и тот юмор, с каким ты
1: занимаешься своей общественной работой. У тебя очень хорошо получается. Я желаю тебе творческих успехов в сочинении юмористических стихов Очень и честушек, а также в том, чтобы твоя группа стала самой лучшей, и ты когда-нибудь у нас стала
2: лучшим группоргом года. Я надеюсь, когда-нибудь это произойдет. Будем стремиться. Спасибо вам, что мне доверили такую ответственную должность. Будем процветать. Будем стараться. К чему-нибудь придем. После того, как
1: интервью с Юлей было уже записано, пришло известие о том, что стихотворение «Трудовая история ВОЗ» понравилось жюри, и Юля стала лауреатом конкурса «Музей нашей жизни». Таким образом, 2020 год стал для Юлии Кубрак очень успешным. Две победы в литературных конкурсах. Поздравляем и желаем новых творческих побед!